0: deliciosos con Mercedes Martín.
1: 10 y 12 minutos de la mañana, vamos a hablar con Luciano Santana Cabrera, él es doctor en medicina, especialista en medicina intensiva del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Hablábamos con él casi al principio de la declaración del estado de alarma o en esos momentos más complicados cuando eh, las UCI estaban en una situación delicada. Vamos a saber cómo está la situación a día de hoy. Doctor, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Mercedes.
1: Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando la situación desde que no hablamos, doctor? ¿Cómo están ahora?
0: Bueno, ahora muy tranquila. Ha pasado ya esa oleada de, de llegada de pacientes a nuestros hospitales y está claro que si llegan menos pacientes a los hospitales ingresan menos pacientes en la UCI. Eh, en la UCI del insular eh, llegaron, eh, llegamos a tener 26 pacientes y ahora mismo ya eh, solo tenemos eh, activo un paciente.
1: Un paciente activo. Eh, doctor, qué importante ahora en estos momentos recordar por qué tenemos que mantener eh, pues esas medidas de prevención, porque es verdad que a raíz de que se ha conocido el estudio de cero prevalencia, de que Canarias solo un 1,8% de la población es inmune al virus, según ese estudio preliminar, claro, estamos escuchando eh, que tenemos um, poca población inmunizada, pero es que eso era precisamente lo que se buscaba, eso es precisamente lo que se quería, es una buena noticia y es verdad que al alcanzar la inmunidad de rebaño, por lo que escuchamos, por ejemplo, ayer a, a su compañero Amos García, jefe de epidemiología, ya lo decía, que no podemos pretender la inmunidad de la población mmm, contagiándonos, sino que esa inmunidad la vamos a conseguir por, con la vacuna. Por lo tanto, sigue siendo una buena noticia que mmm, ese tanto por ciento sea bajo.
0: Efectivamente, porque, porque era lo que pretendíamos con el confinamiento. Porque si no, eh, hubiese sido un, un desastre el, el sistema sanitario. Y si el sistema sanitario se colapsa, eh, se colapsa todo el sistema. Entonces, yo creo, y es lo que hay que transmitir a la población, el confinamiento ha provocado lo que nosotros queríamos, que era no colapsar nuestro sistema sanitario. Eh, y estamos dando tiempo a que... Eh, las la, muchas investigaciones que se están llevando a cabo en, eh, en todo el mundo, eh, aparezca una vacuna o un tratamiento efectivo para tratar esta enfermedad. Nosotros pensamos uh -huh. y, y la mayoría de investigadores están buscando un tratamiento que sea efectivo y que sea capaz de luchar con el virus y probablemente sea eh, este el que el que salga antes que, que incluso la vacuna según apuntan muchos de los expertos
1: Claro, que saldrá antes el tratamiento que la vacuna, porque ya sabemos que la vacuna es um, complicada de, de conseguir, que tarda, pues, normalmente, creo, si no me equivoco, unos cinco años, y que la idea es que estén 18 meses en un tiempo récord. Así que no podemos esperar que esté pronto la vacuna. Por lo tanto, bueno, sería un avance también que hubiera un tratamiento eficaz, ¿verdad, doctor? Pero claro, eh, lo ideal lo ideal es que la gente no tuviera que recurrir al tratamiento, que no, que no enfermara. Por la experiencia que usted tiene, eh, por el trato que ha tenido con los enfermos, hablamos siempre de esas patologías previas que hacen pues, que sea población de riesgo de determinadas personas. ¿Cuáles son esas patologías previas que ve usted más graves para este virus? Se habla ahora mucho de, del tema de eh, si la persona es fumadora, si no es fumadora, por su experiencia. ¿Qué le, qué le dice?
0: Hombre, eh, después de, de tratar pacientes con esta, con esta patología, eh, la fotografía es de la persona mayor, por lo menos la que termina en la UCI. Eh, sobre todo la edad. La edad es un factor determinante en, en las complicaciones de esta, de esta infección. Eh, y sobre todo, si ese, esa persona mayor, que es, que es lógico que las personas mayores, conforme nos vamos haciendo cada vez más mayores, pues tengamos alguna patología crónica, si esa persona está acompañada de diabetes o una enfermedad cardiovascular crónica o enfermedades hepáticas, pulmonares, renales o ha sufrido un cáncer, todas esas pacientes, todos esos pacientes tienen más riesgo de, no de, de adquirir la enfermedad, sino de complicarse. Porque sí hay que tener en cuenta que esta, eh, esta infección no es de personas con patologías crónicas. Hay que decir que eh, sí que... Un tanto por ciento, el tanto por ciento bajo, eh, tan pequeño de los pacientes que se mueren con esta patología, son enfermos con patologías crónicas, pero eh, el, eh, hay muchísimas pacientes que tienen eh, el, esta infección, pero que no tienen ninguna patología crónica, más de la mitad. Por eso es importante que todos nos cuidemos, no solo los que tengan patologías crónicas, que son los que más se están cuidando ahora mismo. Son las otras personas que no tienen ninguna patología crónica, que están eh, no siguiendo las medidas eh, higiénico-sanitarias básicas para evitar que aparezca otro brote de esta enfermedad y eh, tengamos que volver atrás en la fase de desescalada. Uh
1: -huh. Es una cuestión de solidaridad. Es verdad que las personas que tienen alguna patología previa tienen también más miedo, tienen más precaución. Y, y también es verdad, doctor, que no solo por una cuestión de solidaridad, es un, es un virus que no podemos saber cómo va a reaccionar en nuestro organismo aunque no tengamos una patología previa, o me equivoco. ¿Qué se ha aprendido de este virus?
0: Bueno, eh, todavía estamos aprendiendo. Es decir, que todavía los estudios que salen a día de hoy no hay ninguna evidencia clara que nos determine qué paciente o qué perfil de paciente sea el más expuesto a esta infección, y ni mucho menos a cuál es el que mmm, más gravedad eh, va a sufrir. Eh, sí que sabemos algunas cosas, sabemos que las enfermedades crónicas son mmm, predisponentes, el sobrepeso, eh, y en eso en Canarias eh, hay que tenerlo muy en cuenta, en Canarias hay mucha diabetes, hay una incidencia de, de sobrepeso mayor que, que en otras zonas de España. Eh, mm, hemos tenido la suerte de que no ha llegado el virus aquí. No ha habido una transmisión comunitaria muy importante. La mayoría de los casos, o muchísimos casos, fueron de personas que viajaron o personas que vinieron aquí y con el virus y contagiaron a algún familiar. Eh, por eso una llamada de atención. Si el virus llega a llegar aquí, eh, no, nuestra población es una población con patologías crónicas, sobre todo por la alta incidencia de diabetes. Entonces tenemos que curar, que cuidarnos, seguir las medidas de higiene básicas, mantener la distancia física, eh, usar la mascarilla cuando sea estrictamente necesario, es decir, cuando no vamos a mantener una distancia física de seguridad. O el uso de guantes. Yo me quedo asombrado muchas veces cuando veo a la gente por la calle eh, forrados con unas mascarillas que son mejores que las que nosotros usamos en los hospitales y van con los guantes. Y parecen, no sé, parecen cirujanos que están caminando por la calle. Yo digo, pero a ver, y claro, después los ves que, que con, la, con los guantes se tocan la cara, se tocan la mascarilla. Yo digo, pues que, que eh, hace falta educación sanitaria. Su educación sanitaria es muy importante en estos, en estos momentos. Yo creo que es en lo que estamos fallando. Y hay que hacer hincapié en, en las medidas básicas de higiene para, si el virus vuelve a entrar aquí cuando se empiecen a abrir las fronteras, eh, estar preparado.
1: Desde luego que es importantísimo lo que ha dicho, porque estamos aprendiendo a marcha forzada algo tan básico que, que ustedes conocen bien y saben por su formación, pero que la población en general desconocemos y luego no sabemos usar bien una mascarilla, no sabemos cuándo hay que ponerse los guantes, tener en cuenta que se ensucian también como las manos, que no nos hacen inmunes. Hay muchas cosas que aprender y es verdad que, que nos falta eso, nos falta formación a todos y es muy importante. Eh, doctor, ¿cómo ha evolucionado el protocolo y los medios, sobre todo los medios de protección de los sanitarios? ¿Cómo estamos a día de hoy?
0: Hombre, ahora mismo hay medios de protección eh, porque hay poca presión asistencial de, esto, de este tipo de pacientes. Entonces, no hay ningún problema. El problema es si nos viene una avalancha. Que yo pienso, pienso, tal como están las cosas, todo lo que hemos aprendido en todos los países no se van a tomar medidas eh, de forma tardía, que es lo que pasó y es lo que llevó a, a provocar esta situación. Yo pienso que desde que se empiezan a detectar brotes, y eso lo vamos a ver, nosotros todos los días cuando llegamos al hospital, eh, lo primero que preguntamos es, ¿ha ingresado algún paciente con COVID en el hospital? Porque ya eso nos empieza a, a encender la luz de que si empiezan a ingresar pacientes graves en el hospital, Quiere decir que hay mucha gente infectada caminando por, por nuestro entorno que no está diagnosticado. Entonces es muy importante este, este, este hecho. Mm
1: -hmm. Sobre todo por una de las conclusiones, ¿verdad? Que el 98% de los, eh, de los que han pasado el COVID-19 eran asintomáticos, por lo menos es lo que hemos leído a raíz de ese primer estudio que se ha hecho y que va a continuar. y eh, ¿Qué opina usted sobre la posibilidad de mantener a raya en Canarias el virus hasta que haya una vacuna? ¿Cree que lo vamos a conseguir o, o cree que, bueno, nos iremos relajando hasta un punto en que Hombre, no lo yo... lleguemos a conseguir? Porque es <risa> mucho tiempo de espera, 18 claro. meses son yo, muchos meses.
0: Yo oía eh, a una profesora que decía, he hablado con muchas madres, y me dicen que ellas no mandarán a sus hijos al colegio hasta que no haya una vacuna. Yo digo, pues entonces eh, puede ser que los niños no eh, no terminen mal, que no les afecte el virus probablemente, pero les afectarán muchísimas otras enfermedades que probablemente sean peor que, 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 que este virus. Y estoy hablando de enfermedades psicológicas y de otro tipo. Entonces, eh, yo lo que pienso y lo que quiero transmitir es una, eh, un mensaje de tranquilidad. Ahora mismo estamos muy bien, está, tenemos que estar súper contentos porque hemos hecho las cosas muy bien. Pero por ese motivo, por, por ese motivo, tenemos que no relajarnos y seguir como lo estábamos haciendo. Hemos cumplido fielmente lo que nos dijeron, mantenernos en casa y, y todo el mundo lo hizo y de hecho ahí están los resultados. Hemos conseguido una tasa de inmunización en la sociedad bajísima. Eso quiere decir que el virus no ha estado corriendo por nuestras calles. Entonces ahora vamos a, hacer, vamos a ir al siguiente paso. Vamos a salir a la calle. Pues vamos a hacerlo bien como tenemos que hacerlo. Evitando que el virus eh, se transmita entre personas que pueden, saben, pueden estar infectados y sin saberlo. Y para eso, medidas básicas, higiene de manos mantener distancia de seguridad y usar la mascarilla si estamos en distancias cortas o en sitios cerrados. Y ya está. No tenemos que estar eh, maltratándonos psicológicamente y tal. tenemos que vivir, eh, tenemos que seguir nuestra vida adaptada a la nueva situación. Y poquito a poco, estas medidas que hasta hace unos meses nos parecía cuando veíamos a, a, a los pacientes asiáticos, a los, perdón, a los pacientes, no a las personas en, en otros países como en Asia o en Corea del Sur, los veíamos salir a la calle y decíamos, y aquí mismo los veíamos con mascarillas, decimos, pero esto parece. Pues ahora, ahora tenemos que adaptarnos a esa situación, porque ellos han... Eh, tenemos que aprender mucho de, de, de esos países, de Corea y de y de China. Uh -huh. Y una, Nos y una cosa que. Sí, y una, sí. solo decir y que vamos a tener rebrotes y por eso no vamos a, a bajar la guardia. Por eso es importantísimo no bajar la guardia. Eh, decirles que, por ejemplo, en Corea del Sur y en China se está viendo que están aumentando los casos. Es normal que, que aumenten los casos. Es normal porque desde que se empiezan a abrir las fronteras y se empiezan a bajar las medidas de desconfinamiento, empezarán a aumentar los casos. Que intentaremos controlar con esas otras medidas, medidas
1: higiénicas. Pues lo que dice, es cuestión de mentalizarse, y son tres normas básicas, tampoco son tan complicadas, como nos dice
0: Y, la y, una, cuarta, y una cuarta, Mercedes, uh -huh. una cuarta, ¿Sí? que es la que yo creo que hay que transmitir y ponerla en grande. Solidaridad, solidaridad, solidaridad de llevar la mascarilla para no contagiar al otro, solidaridad de que si me encuentro mal, con algún síntoma gripal, no salgo a la calle, sino llamo al, al 902-112-061, creo 61. que es el número. Sí, sí, eh, sí. Solidaridad de que, sobre todo eso, si me encuentro con algún síntoma mm, sospechoso, quedarme en casa y llamar inmediatamente al, a, a, al, al 112, no, al, al 902, sí, al a, este, a este número, al teléfono uh -huh. que, que han dado. Eso es fundamental, solidaridad. Es lo que yo le quiero transmitir a las personas.
1: Desde luego que sí, que es importantísimo, porque es una cadena que no sabemos hasta cuántas personas va a llegar por una imprudencia nuestra y hay que tenerlo muy en cuenta. Nos pregunta un oyente, dice que tiene 63 años y que desde febrero le pusieron un marcapaso, que si es persona de riesgo, le pregunta doctor.
0: A ver, solamente por la edad, tienes que cuidarte, yo le diría, tienes que cuidarte. ¿Y eso no significa de que vamos a tener un sello de que aquí va a venir el virus no, no tiene por qué con más de 60 años somos pers eh, las personas de más de 60 años son person personas de riesgo y tienen que cuidarse hay muchísimas personas con 70 con 80 y con 90 que no han tenido nada y muchos han tenido eh, la infección y, y la han sobrepasado muy bien entonces si sí, eh, nos cuidamos pues ya está. Y si además nos cuidamos y toda la población se cuida, y si ya tengo la mala suerte de que sufro de la infección y puedo ir al hospital porque sé que me van a cuidar y no voy a estar hacinado porque no están sobrecargados los, los servicios de urgencia, pues mejor. Porque me van a atender bien y voy a tener todos los medios para eh, poder salir de esa infección cuanto antes, porque nosotros lo vemos. Estas infecciones y lo estamos aprendiendo después de, de todo lo que hemos eh, sufrido. Esta infección, hay medios para curar las complicaciones. No podemos prevenirla eh, hasta que no aparezca la vacuna, pero podemos tratar sus complicaciones. Pero claro, para eso tenemos que tener los servicios sanitarios despejados.
1: Claro, para eso todas las medidas que, que estamos tomando toda la población, para que cuando una persona enferme cuando llegue al hospital, pues tenga sus medios a, a disposición y que no haya saturación y, y no haya problema con nadie. Ya por último, quería preguntarle, porque el gerente del hospital, doctor Negrín, Jesús Morera, comentó en Canarias Radio el otro día que en la fase aguda hubo pacientes que empeoraron por retrasar el acudir a urgencias porque tienen otras patologías y tenían miedo de contagiarse con el coronavirus. También sería importante... Supongo, doctor, ese mensaje de que las personas que estén enfermas o que tengan cualquier eh, situación que crean que deban ir al hospital, pues que ya la situación no es como antes y que no vayan a agravarse otros problemas.
0: Hombre, ahí eh, vamos a, 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 a tener educación sanitaria, ¿no? Eh, está claro que antes probablemente, yo no digo que el... el el 60% y el 70%, pero un tanto por ciento, bastante importante, vamos a poner el 20% o el 30% de las personas que acudían a los servicios de urgencia hospitalarios, acudían sin razón de peso para ahí. Y, y eso bloqueaba nuestro sistema sanitario o aumentaba las posibilidades de que se bloqueara. Entonces hay que hacer un uso responsable de, de los servicios de urgencia. En cuanto a las patologías crónicas, es obvio, hay mucha gente le llamaban para operarse o para hacerse una prueba y decía, yo no voy al hospital porque seguro que me voy a contagiar del COVID. Eh, también por mala información, que eso es muy importante. Entonces, claro que sí, hay que animarlos que ahora están empezando a llamar y se está haciendo una, un plan para eh, empezar a recuperar las listas de espera de todos esos pacientes con, que tienen enfermedades diagnosticadas o se han quedado a medio diagnosticadas. Tienen que, seguir, tienen que seguir su curso e eh, intentar tratarlas cuanto antes desde que se pueda.
1: claro Y una última consulta muy rápida, doctor. Nos preguntó un oyente, nos dice que por necesidad tiene que cuidar de su nieto. Tiene 65 años y se pregunta si tiene que tener puesta la mascarilla todo el día.
0: <risa> bueno. Eh, a ver. Eh, ahora mismo eh, no hay una transmisión comunitaria muy importante. Eh, el uso de la mascarilla mmm, eh, está sujeto a muchos factores. Una mascarilla usada durante mucho tiempo es inefectiva. Una mascarilla, eh, lo que va a evitar eh, la mascarilla, mmm, porque yo me, me, me supongo que ella está pensando que el, que el nieto se lo puede transmitir a ella. Ella uh -huh. probablemente salvo que esté usando una mascarilla, que son las que nosotros usamos cuando utilizamos maniobras de riesgo dentro del hospital, esa mascarilla, probablemente no la esté usando, eh, la mascarilla que ella esté usando va a proteger que el niño, no transmitirle ella al niño la infección. Es decir, que no le está sirviendo para lo que ella está pensando, que claro. es para evitar que ella se contagie. Por eso vuelvo otra vez, Mercedes. Hay un problema de educación sanitaria terrible, terrible. Yo... Mm -hmm. Yo en mis redes sociales ahora ya no informo de cómo va el virus, ni lo que informo es educación sanitaria, cómo se hay que ponerse la mascarilla, cómo hay que utilizar, eh, si hay que utilizar los guantes o no. Medidas higiénicas básicas, porque es que si no nuestra población seguirá siendo una, entre comillas, analfabeta en ese sentido, y tenemos que ser graduados superiores para cuando sí. venga de nuevo esta infección vaya a estar entre nosotros, que va a estar, y si no es esta, será otra.
1: Desde luego que sí, tenemos que seguir aprendiendo porque hay muchas cosas que tenemos que conocer, los diferentes tipos de mascarilla, para qué sirven, cómo usarlas, cuánto tiempo ponérnoslas, cuándo, dónde, en fin. Menos mal que hay personas como usted que nos ayudan, doctor Luciano Santana Cabrera, doctor en medicina, especialista en medicina intensiva del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Gracias, doctor, por atendernos esta mañana en directo como siempre y un abrazo muy fuerte y que todo siga así, como está ahora, esperemos que sí.
0: Un placer, Mercedes, muchísimas gracias. Un abrazo. Tiempo de Alicios.